0: 青山多爱风也风也白过山风也可算莫水中多多白莫中养车修车乐居多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，今
1: 天的节目接着昨天继续。第一个问题，我在自驾西藏西。我在自驾西藏新疆路上，没事，自己正在做差速器模型玩。我的看法，差速器就是汽车转向时，红轴两轮转速差，行驶中基本不用。要不要润滑油？润滑油都不会磨坏，我的看法可能不对，请请老师批判，
0: 是、啊、吧？差速器要不要润滑油？差速器如果真的不要润滑油的话，为什么厂家里都要把差速差速器做成牙包，然后里面还灌上润滑油呢？做个裸露的多漂亮呢，对吧？考虑到一个问题，<笑>就是那个模型差速器，它是只是说。一个模型，它不受力的。嗯、当那个叫说驱动机构或者说那个车轮机构轴的一些机构的话，在运行过程中,中，它势必会产生一些摩擦力。因为那种层的话呢，它的间隙肯定会比你的模型的间隙要小很多，都是以丝来做一个衡量的。那既然有摩擦，就会产生热量；既然有热量，那肯定就会要去进行一个散热润滑。所以说，还是怎么说呢？模型只是一个模模型。看到实物的话呢，它会食物会产生巨大的热量，还有巨大的一个损耗。如果说没有用，还有的及时的散热跟叫什么的降低它的一个损耗的话呢，就用用到后面就是会有一种情况，差速器直接咬死，这个车呢就变成纯种的四驱车。嗯，转弯车就翻，只能跑直线。<笑>我这样跟你说吧，这个汽车的差速器啊。不单单是让两个轮子可以保证转速不同，它还是传动传动的一部分啊。呃，不管是这个前驱车还是后驱车，它都有差速器。那么全前驱车呢，它这个差速器在变速箱的内部，跟这个变速箱共用同样的润滑油。那么，如果是个后驱车呢？它是一个独立的差速器啊。那么，也有人叫它叫牙包，对吧？那么，这个差速器呢，就是变速箱送到差速器这里的那个传动轴啊。这个传动轴叫什么呢？叫等速传动。那么，差速器输出的两侧的半轴，它传给轮轮子动力，它也是等速传动啊。它的转速是不起变化的，那么差速器本身，它不单单是差速，它还要减速，它里面还有减速齿轮，是吧？那么这个齿轮传动，它没有润滑怎么行，是吧？齿轮传动它没有润滑怎么行啊？所以说呢，这个。差速器里面是必须要有润滑油来润滑，那么阿 Q 也说了，还需要这个润滑油给它散热，对吧？那么如果里面没有润滑油的话，我跟你说啊，这个差速器如果出厂里面不加润滑油，我估计你这个车子跑不了五十公里就要死了，就变成什么呢？中国高铁的技术叫无缝焊接，他现
1: 在用的是自己的小的模
0: 型嘛，对，对达不到这个模型是不需要润滑油，嗯、模型是给你看它的结构的<对>啊。这个你把它包起来，里面放上润滑油，你怎么看呢？啊、嗯，对吧？好，再下一条，请教秦师傅，早上
1: 冷车启动时踩刹车会有刺耳的滋滋响，开了一两公里就没有了。感觉不同天气也不一样，看了刹车片厚度
0: 正常，请问是什么原因？嗯，早上冷车启动的时候啊，踩刹车会有刺耳的声音。其实啊，这个问题我们上次节目里面也说过。嗯，现在有很多车都有这个问题，很多车都有这个问题。天气只要一、啊、像正好这个天气，马上梅雨季节来了嘛，嗯、只要一遇到这种潮湿天气，一个晚上。盘就会上面有那种锈斑，嗯，一旦有锈斑，早上开就会有这种声响。其实这个问题，不要说上个礼拜，上个礼拜我没来，我们一个月前做的节目里面也提到过这个问题，因为主机厂在降低成,成本对，对，它冷车盘,盘的材质都有所降低，对，它冷车的，特别是冷车的时候，就是会有一点异响，但是你跑个一两公里，稍微热一下，哎，它声音就没了啊。这个呢？说到底，其实是不正常的。刹车应该是刹的时候不应该有声音的，对吧？但是现在大家都在降成本，那么就会出现这样的问题。反正冷车那一小会有一点，我觉得你就不要纠结了。要纠结的话呢，你要去换刹车盘，还要去换刹车片，才能解决掉你这个问题，好吧？但是这个声音呢，是不会影响这个自自动的安全距离的啊。那么。不要纠结了，我觉得纠结的话，对这种小细节去纠结的话，开车太累了，啊，这个车就没法开了，对吧？对，好，来阿 Q 来读下一条。三号好<咳>，我的思域车十五年了，刚换了四个减震总成和平衡杆球头胶套，效果明显。但是无意间测量了一下四个轮眉到地面的垂直距离，右边两个轮眉比左边两个高一点五厘米，难怪我开车一直觉得。右前方高呢？怎么换了新减震也这样？谢谢。呃，两边的轮眉到地面的距离地面的距离不一样是吧？那么你看一下轮眉到轮胎的距离是不是一样？你看一下，如果轮胎到轮眉的距离不一样呢，肯定是悬挂上面安装有问题，对吧？就是你这个这个这个减震器啊安装上面有问题。造成了你车子一边高一边低，你弹簧安装的时候可能位置不正确，对吧？位置不正确呢，一边的弹簧相对来说就高一点，另一边的弹簧就会变得低一点啊。那么车子肯定会有高低了。如果是这种引起的话，那么它的轮眉到轮胎的这个距离、嗯、呃间隙也会两边
1: 不一样的，嗯嗯、好吧？那如果轮眉到轮胎之间的距离一样的
0: ，嗯，会有这种情况吗？如果轮胎到轮眉的距离一样，嗯，这个车子两边高低不一样了，嗯、这就可怕了，就可怕了，<笑>这就可怕了，是吧
1: ？那他现在如果量出来是不一样的话，那肯定轮眉到
0: 轮胎距离也会不一样。对对，但这边有一个观点啊，我不知道对不对啊，就是。那个，无论你是15年的车，还是你这个车是一台新车，你把这个车停在地面上水平水水平面上的一个地方，嗯、这个车子四个减震器的一个高低，就是说或者说左和右肯定是有高低的，肯定肯定是不不一样的，特别是一些带大梁的越野车会特别明显，左油箱的一侧会比排气的那一侧会更加的低那么一些，因为重量的关系，重量的关系，嗯、还有就是它整车的它自己。因为车的话呢，它其实有很多的一个配重的一个原理在里头，它配重做得好，那可以做到前后的一个避震器的高度差不多，左右也差不多。但是配重做得比较差的车，肯定会有这种情况，会比较明，会比较明显一些。嗯，嗯那他现在这个问题是没装好呢？我大多怎么样？嗯，我觉得弹簧没装好，弹簧没装好。对，可能性会比较大。嗯、呃，他换四个减震吧，嗯。你需要分解减震器的嘛，对吧？弹簧要拆下来的嘛，对吧？那、嗯、么可能装的时候弹簧没装好。啊，好的，我们再往下走啊，这条还要长，也给阿、OK、Q 吧。三位老师好，我的车是二月泽三手动， 2 0 1 6年3月25号上牌，到今天已经跑了 24.1 万公里，共换了11条轮胎、两块电瓶、一个近光灯泡、两条正时皮带、两套刹车片、一套离合器。一条电机皮带，一个汽油过滤器，防冻液少了就加点。1 3万公里时换了变速箱油，别的没动过，高速没跑过，全走普通道路。胎压常年 3.5 五，百公里 5.4 很少开空调。1万公里换一次普通机油， 130块一次。加的中航加油站的92号汽油，现在。四块八毛一身，现在这样的车况是否快到了危险期呢？但是仪表盘无任何故障灯亮，火花塞一直没有动过。请问三位老师，这种情况下如果换火花塞需要特别注意点什么？还有什么需要急需更换吗？还是看故障灯亮了再换？谢谢。五年开了24万公里，五年小五万， 2、嗯、4万公里你还不换火花塞啊？早就该换了。换了火花塞，你什么都不要动，你就会觉得动力比以前好多了。啊，不需要注意什么，直接换就可以了。换火花塞要注意的就是型号和热值一定要匹配正确。嗯，品牌不一定是要同一品牌，但是型号和热值热值要一样。啊,啊，对的。但是换个品牌，呃，换个品牌配热值，你可能。计算方式计算方式不一样，因为同 NGK 和博士的，嗯、它的那个热值的标号同样是六或者七，它代表的热值其实是不一样的，嗯、对的、呃、啊。那么你可以找专业的卖火花塞的人，他们会有自己的产品的目录的啊，哪一款车的哪一个发动机啊适合用我的品牌的什么型号的火花塞，他们也能查得到的啊。这个尽量不要买错。啊，型号和热值不要用错就可以了。嗯，但是以这位听众所描述的他车的一些情况，嗯，胎压三点五，然后一万公里换一次，应该矿物油了吧？这个车不需要特别注意什么，只是说这个车的话有一些损耗，你已经习惯了。嗯，对，真的说是已经都习惯了。嗯，嗯对胎压三点五的话，你这个车能颠了，很颠很颠。对，所以说你油耗会很低，而且其实胎压 3.5 并不能降低多少油耗，降到 0.1 一零点、嗯、最多了吧？对的，但是对轮胎的伤害很大，对行车安全也会带来隐患啊。还有你这个130 1百三一桶的机油，用一年，一百三一桶的应该也就是个矿物油，嗯，很难买到半合成油、全合成油。就离你太遥远了，嗯、对吧？这样的油，如果你用一万公里的话，我觉得这个时间用的太长了。太长<超>。可以，我的脑海里面已经出来了一个大发动机气缸盖打开的一个感觉，就像什么呢？像拉稀的威灵膏这种感觉，不要是果冻就可以了，果那就拉稀的黑色果冻。猜一下他是干嘛的？他是干嘛的啊？一年跑对吧？将近五万公五万公里，公里一年要跑五万公里，但是不上高速的。对的啊。开网约车？网约车吗？或者说直接做一些工地的一些活，接工程的。嗯，或者说跑的会比较多一些，像我们小陈那样啊，一天跑个五百公里。小陈是在高速上跑五百公里对吧？嗯嗯
1: 那高速上有工程，那市政里面也会有工工程。哎，那他说到就是到了这，他目前这个情况，是吧？算到一个危险期嘛？应该也不算到危险期吧
0: ？照他这样的保养方式啊，我觉得啊，你看、啊、他正时皮带，嗯，知道定期换的，嗯，但是正时皮带24万公里的正时皮带已经换过两次了，嗯、呃，我们照7万公里算一次的话， 8万公里算一次的话，嗯、差不多啊，<对>差不多。但是现在应该已经也也要接近。换第三次了，换第三，第三,第三次了，对吧？那么刹<咳>车片呢？二十四万公里，刹车片换过两套呢，说明他平时开车啊，还是不很少踩刹车的，嗯，驾驶习惯还是蛮好的啊。跟前车的距离啊什么，保持的都是还不错的，对吧？啊，对的。那么还换过一套离合器片，那么差不多，离合器片嘛，差不多在。十几万公里更换、嗯、啊，如果操作比较好的话，用个二十万公里也可以，对吧？这也是正常的。那么一六年的车到现在五年了，对吧？那么换过两次电瓶，那么也差不多，电瓶嘛，两年半三年这个样子换一换一块，也差不多啊，都是一个正常使用的。只是你这个保养啊，只是你这个保养啊，这个换机油啊。太省了，太省了、嗯，因为他用的比较多
1: 嘛。啊、你看他一年要五万， 5 <次>相亲要做就是四到
0: 五次保养。嗯,嗯，可能出于经济的考虑，对吧？嗯、但是机油用的差了，矿物油很难坚持到一万公里的，真的很难坚持的。嗯、他现在车的气门节的，我们说那个顶气门，气门的声音应该会比较小。嗯，应该会比较小。嗯，嗯然后呢，火花塞呢？一定要换啊！这个二十公里不，二十四万公里不换火花塞，你至少超期服用四倍，是吧？至少超期服用四倍
1: 。那如果按他现在这个就是保养的就是节奏啊，嗯，这个车再开五年 OK 吗
0: ？开不到，开得到吗？呃，再开五年啊,啊！再开五年，再跑个哦，到五万公里，再就等于说跑到五十万公里，跑到五十万公里，啊、不是说不能跑，其实就跟上海的出租车一样，基本上都是五十万公里左右。但是出租车有一点，它没有冷车的，它的矿物油加进去，基本上十几天就要换，基本上一天三百公里嘛，十几天就得做一次保养，五千公里更换。那如果按照五千公里换到机油的话呢，这个车还能继续开，但问题是在于。如果他一直用矿物油，就看他油道到,到什么时候能会堵掉。对，油道会堵掉。它<对>的点不是在于这个车能开多久，而是它的发动机的机油的油道到,到哪个点，到哪个临临界点会直接被堵死。如果机油泵加油道被堵死了，哦、那只能说就很遗憾。你可以对，你可以换，你可以换新车了，因为修的意义就不并不会很大了。好的啊。那这个
1: 小伙伴啊，保养的事情研究一下啊，再来下一条。我想问一下阿 Q 啊，奔驰的48八伏系统在四 S 店维修很贵吗？听
0: 说要好几万，是真的吗？ 48八伏有两种，一种是想想看啊，一种是并联，一种是串联。一个叫 BSG， 一个叫 ISG。ISG 的话呢，是那个叫直驱的，我记得没错，应该是直驱的，是在变速箱里头的。那个的话呢，确实很贵，但是那个的话呢，坏的概率很低很低，基本上比你中彩票的概率还要再低一些。然后 BSG 的话呢，是现在在用的一个叫发电机的48八电机系统，那个东西的话呢，有一定的概率会中标，但是那个不用几万，嗯，一万多块钱吧，一万多块钱，对，也就就够了。啊、呃，那这个保它的那个保修期啊，会不会长一点？三年，不限公里数。也是三年啊！ 1> 买1 5 T 的奔驰的小伙伴们，记得一定买个原厂的延长保修。嗯、要买原厂的，就是延长保修，对哈。对好，
1: 再下一条，三位老师啊，现在看到上海车展唐混动啊，很感兴趣，请三位老师以后方便时聊一聊，对吧？谢谢老师，对吧？祝你们的节目越来越红啊！唐的混动，因为现在出来三代了嘛，呃，估计就是用的 DMI 的那套系统，哦、对吧？因为现在比亚迪都换了那个 DMI 嘛。而且这个东西也蛮神奇的，因为车我们到现在没试过 DMI 的车，但是我被我不知道被谁拉进了一个就是比亚迪的这个 DMI 的一个群，听友拉的啊，听友应该是听友拉的、嗯。我们有好好
0: 多听友对这个比亚迪 DMI 的吧 ？DMI 这个。非常的那个热衷啊啊
1: ！因为那个车我们到现在没有试过，也不知道就是表现到底有没有就是他介绍的那么优秀或者是那么好。但是从群里面我看的话，好像大家对这台车啊，或者对这套系统还是非常的热衷的，比较期待啊，比较期待。因为而且反过来看啊，我有个点还蛮有意思的，因为你看比亚迪对吧，做新能源他做的比较早。应该也是，大概是这些品牌算做的比较早的一个了，是吧？那么这两年，你看这两年理论上应该都是大家都要在做那个纯电嘛，都要做纯电。但是呢，你看它现在出 DM， 对吧？纯电的好像它除了那台汉销量还不错，但是其他的它都是还是在卖就是油电，对吧？这个我觉得也蛮有意思的，这个到底算是？和市场走一个反方向呢？还是就是独辟一条自己的，这是新的路出来。阿 Q 看好他这个 d m i 吗
0: ？ d m i 这套东西，我个人认为还是非常不错的。嗯，但是的话呢，受制于现在国家的大方向趋势都是转纯变化，那有一个很现实的问题就是，到了2023年开始，嗯，所有的插电混动的车型都是没有送车牌的。那到那会儿的话呢，就看它的一个口碑是不是能达到现在丰田的一个双擎的一个口碑，因为它打的还是一个燃油车，并不是说打的是一个纯电车。<对>那么再换句话说，现在固态电池也好，然后大容量的电池也好，并不是太成熟的情况下，其实像 DM-i 这种系统的话呢，是很好的能解决电动车的驾驶质感以及电动车续航的一个弊端。嗯因因为电车的电车的一个优点，其实还是在于它的一个低成本，对，嗯、和它的动力的一个直接性。那它的负面其实还是那一个老生的问题，就是续航，续航不够长，嗯、并且其实续航不够长并不是最主要的。在我看来，而是能源补给的时间过长。你哪怕再快的超充，你充个电起码半小时到45分钟，那这个是油车不可取代的一个优点。好的啊
1: ，那。再来一条，三位大神好，好好久没有问问题了，并不是车不出问题，是那么多期听下来，问题都心中有数了。问题出现后，自己就有大概的判断，大家都变成了理论大于实践的汽车修理工。前几天无意间看到汽车之家上有个你们的视频直播，好像是讲变速箱的那一期。画面有点辣眼睛，但是闭上眼听的感觉还挺好的，没有女听友就能够解释得通了，对吧？希望汽修杂谈能冲出亚洲，走向世界，和咱们的女足一样。顺便问一下，玻璃上的小裂纹修复变成了小坑，还有没有可能修复成平整的原样？感谢回复。啊，我们在那个。我们的视频很辣眼睛吗？不知道啊。你说不好看吗？我觉得说得过去的吧，画面蛮单调的，对吧？三个男的坐在那里，但辣眼睛因为这么 QQ， 你又做过什么事情了
0: ？这名这位励志小花的朋友呢，他的预期比较高，嗯，比较高，就是他比较喜欢蒙着眼睛做一些事情啊，就、嗯、喜欢那一种触感，哦、他不喜欢视觉的那种视感。
1: 啊，好，那回答问题吧，对吧？修补过的那个玻璃裂痕啊，现在变成了小坑，还有没有可能再修复平整？嗯，永远,不
0: 可能永远不可能，永远不可能嗯，怎么修你都能看到的，有个坑。嗯，怎么修你都能肉眼可见的，嗯，看到会有一个有一个坑在的，好吧？也许你手去摸它表面是平的，但是肉眼看它就是一个坑，有个坑啊<对>、哦。好的，那再下一条啊，到老秦
1: 这里换了变速箱油，清洗了变速箱滤网，老秦生活清爽，对吧？干得干干净净，最后还换了冷媒，空调一下子又回到新车的状态，达到五度以下。感谢这个节目给广大车友普及各方面汽车知识，像庙里的横幅，有求必应，对吧？加油，加油，加油啊！这个是我们的苏大密，对吧？有求必应啊，这个蛮好的，对、啊、我们做件衣服就叫有求必应，对吧？
0: 有时候愿意是菩萨啊，我们不是菩萨，你秦大仙啊，你是，我们是有问必答啊，有啊
1: ，有问必答是吧？<笑>有问必答啊，来来，最后一个问题啊，<笑>三位大神好，四十万以下车子感觉大灯都不亮，尤其雨天或者这种大学路、太仓路这种情调小路等于瞎子，请教下改装大灯全套总成，网上类似海拉这种靠谱吗？安全系数怎么样？有没有推荐上海地区比较有名？就像阿 Q 说过的蓝精灵这种店，吃不准也不该，也不敢乱改。改好后年检会有问题吗？对吧？关于改灯的，对吧？嗯
0: ，这位朋友的车4 0万以下的灯都不亮了，了就他的车肯定是上了年纪的车。嗯，大家不知道现在的十几万的车的灯能可以亮下去
1: 。而且就是越国产的，对吧？灯
0: 越亮，越亮。对的。嗯月光下的灯月亮，嗯，啊，那么这样啊，呃，你的车如果就是大灯前面啊有一层灰蒙蒙的感觉，嗯，可以对大灯的那个灯罩啊做一个抛光，抛完了以后就像新的一样，啊，透光性也会变得很好。然后如果你觉得这个灯泡不够亮的，那卤素灯泡不够亮的话呢，呃，直接上一对。品质高一点的 LED 大灯啊 ，LED 大灯，比方说那个飞利浦或者是欧司朗这样的大牌的啊，它这个亮度也有保证。但是同样是大牌啊，它里面也分型号的啊，对吧？比方说欧司朗，它分那个什么夜驰者。什么折什么折、
1: 啊啊，还分规格对吧？嗯、也有
0: 高端的、<对>中端的，<对>或者低端的，价格也有高有低的啊。贵的像欧司朗和飞利浦，呃，最高端的那个 L E D 大灯都要一千多一对的、嗯、啊，啊都要一千多一对的，好吧？像这样的大灯呢，照明效果是非常的好啊，非常的好。这、那个，我觉得改大灯总成呢。没这个必要，没这个必要，对吧？啊、当然，你说像海拉，海拉是专业生产汽车灯具的、汽车照明，嗯啊。那么你你很市上市售上面很多这个差不多是做配套的，对，很多车都会采用海海拉的大灯总成，对吧？但是你说海类似于海拉这种靠不靠谱啊？海拉的灯肯定靠谱的，但是海拉不是做大灯改装的，它是生产大灯总成的，好、嗯、吧？那么，我觉得就是你照我刚才说的这个方法，换一、嗯、对高品质的 LED 大灯。嗯、啊，如果这个大灯灯罩上面时间长了啊，有点毛，有一层像雾一样的，抛光一下，嗯，啊，抛光一下，你就能获得一个很好的照明效果了。啊，好、嗯。